0: It's English O'Clock, the podcast.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire Et vous écoutez It's English O'Clock Le podcast qui a pour but de vous donner des idées De vous faire découvrir différentes pédagogies Différentes méthodes de travail Mais également de vous faire passer un bon moment En compagnie de personnes plutôt sympas Enfin, j'espère Attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire Mais plutôt de partager des façons de faire Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième saison d'It's English O'Clock, le podcast. Aujourd'hui, donc, on commence par la thématique suivante, la web radio en langue, et j'invite Isabelle Soriano et Cyril Bertrand. Bonjour à vous. Bon Salut Charlie. Charlie. Comme d'habitude, je demande à mes invités de choisir trois sons qui les représentent, et on peut commencer avec les trois sons d'Isabelle. Alors Isabelle, pourquoi tu choisis ces trois sons
0: Alors le premier va vous rappeler la mer, les vagues. Alors en cette période de, de fin de vacances, ça m'a donné envie de, de prolonger quelques heures de, de détente euh, voilà, avant de reprendre l'attaque euh, dans quelques jours. Et puis, évidemment, en tant que professeur d'espagnol, eh euh, je ne pouvais pas passer à côté d'une petite musique euh, latine avec un petit reggaeton qui nous transporte euh, voilà, dans, directement en Amérique latine. Et puis, puis j'ai terminé avec quelque chose d'un petit peu particulier, qu'un buzzer, bah, qui me rappelle euh, bah, justement notre thématique d'aujourd'hui et mes élèves euh, qui sont fans de, de ce son.
1: Tu utilises pourquoi le buzzer
0: pour faire des, des jeux radiophoniques.
1: Oh, spoilers, on va on va s'arrêter là. <rire> Merci beaucoup Isabelle. Et voici donc les sons qu'a choisi Cyril. Alors Cyril, en quoi ces trois sons euh, te représentent-ils euh,
2: bah, En fait, ils sont tout simplement euh, les, sons, les trois sons préférés des élèves euh, quand, ils, quand ils créent euh, des émissions de web radio que j'organise en classe. Donc en fait, on a d'abord euh, la, la musique d'intro finalement euh, qui, qui met vraiment les élèves à l'aise et ils se mettent à dandiner sur leur euh, sur leur petit trapontin euh, donc ça les met vraiment ça leur donne de l'énergie
0: mmh. et
2: puis après là, on a euh, deux jingles euh, qui servent plutôt de, de virgule et qui là encore euh sont, sont vraiment des, des, sons, des sons qui ont été choisis par les élèves. Donc, c'est euh, voilà, vraiment des sons qui ne sont, qui sont pas forcément liés à l'anglais, puisqu'on peut, mmh, ouais. peut les utiliser, dans, que ce soit en club ou peu importe. Euh, mais euh, c'est vraiment le, le top 3 des, des choses qui ont été, quels que soient les projets, quels que soient les niveaux. Euh, voilà, c'est un peu le, le podium des sons préférés des élèves. Donc, je trouvais ça intéressant de les mettre en avant euh, sur des plateformes totalement libres en plus. Donc, voilà,
1: c'est bonus. <rire> top, bah du coup en fait tu m'as fait une transition vers euh, deux questions que je n'avais pas anticipées <rire> alors la première, et euh, répond qui veut est-ce qu'on peut faire un petit tour euh, de, du glossaire autour de la web radio par exemple c'est quoi une virgule, qu'est-ce que c'est
2: alors euh, la virgule finalement c'est un espèce de mini jingle qui va euh, être mis juste avant une, une rubrique, donc c'est ni au début ni à la fin d'un podcast, c'est vraiment ce qui va séquencer un podcast qui va donner du rythme euh, et qui va donner un petit peu la couleur du reportage ou de la chronique qui suit.
1: Ok. Euh, je connais le mot tapis aussi. C'est quoi un tapis
2: Alors, le tapis, euh, en général, c'est plutôt au début d'une émission. C'est euh, là-dessus que l'animateur va présenter le sommaire. C'est un peu cette musique de fond euh, que euh, l'animateur va, va utiliser et sur lequel il va lancer finalement son émission.
1: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous semblent importants à connaître quand on se lance en web radio
2: bah, Tu vas avoir l'intro et l'outro, oui. voilà, qui sont les génériques de début et de fin. Euh, donc, en termes de son, je pense qu'on a fait le tour. Par contre, il y a quelque chose de très important euh, qui va être le conducteur. Donc, le conducteur, c'est un peu cette euh, feuille de papier ou en version numérique, sur laquelle est noté à la fois pour les invités, mais aussi et surtout pour le technicien et l'animateur, l'ordre de passage euh, de, chaque, de chaque personne et euh, les sons ou les thématiques euh, associées. En gros, c'est euh, le plan de vol de l'émission.
1: Parfait. Avec ça, on va pouvoir euh, commencer euh, la première question qui me paraissait un petit peu essentielle. Est-ce que Isabelle, tu peux répondre à la question suivante C'est quoi une web radio
0: bah, Une web radio, bah, c'est d'abord un, un média un média et puis un, un moyen de faire facilement de la, de la radio avec, euh, avec nos élèves en classe. Moi, disons, tant que professeur de langue, c'est un moyen bah, tout simplement pour qu'ils parlent plus espagnol. Oui. Et puis qu'ils prennent plaisir également à, à se mettre dans la peau de, de journalistes et euh, bah voilà, que la, la parole se, se libère et qu'ils parlent aisément langue étrangère.
1: Okay. Est-ce qu'on est obligé d'avoir du matériel pour se, pour se lancer en web radio Est-ce qu'on a besoin d'une de, de, machine que, Je pense par exemple aux collègues qui n'ont pas forcément de, le matériel adéquat. Est-ce qu'on peut, par exemple, commencer avec des téléphones, des tablettes
0: Moi, au départ, j'ai commencé vraiment en bidouillant. Donc, j'avais euh, l'ordinateur de la classe, euh, un oui. simple micro USB et bah, le, bien sûr, le, le logiciel euh, libre de montage Audacity. D'accord. Donc, c'est vraiment les la base, disons, pour pour faire de, de la radio. On peut même se dispenser du, du micro, mais euh, mon leçon sur nos tablettes, par exemple, dans, dans mon établissement scolaire, était quand même euh, pas top. Donc, euh, il m'a fallu un matériel un petit peu plus élaboré. C'est pour ça que j'avais euh, acheté un, un micro. Et puis, euh, puis par la suite, euh, bah, ce matériel, quand on... On en fait régulièrement, bah il devient un petit peu insuffisant. On a envie oui. un petit peu de de monter euh, en compétences, de faire utiliser un matériel un peu plus technique, un peu plus élaboré. Et puis euh, ben les premières fois, on a réservé euh, des kits, des kits web, web radio dans dans des, des médiapoles de l'académie. Euh, voilà, pour une, euh, une période euh, de vacances à vacances. D'accord. Ça, ça nous a permis un petit peu de tester. Et puis, à la fin, euh, bah, le collège euh, s'est doté euh, de, du matériel nécessaire. Alors, euh, une, une table de mixage, euh, des casques euh, avec amplificateur. Il y, avait, il y a également des micros avec tout ce qui va avec, hein, mmh. le pied, la bonnette, etc., les câbles. Et puis, je sais que de plus en plus, il y a plusieurs euh, collectivités hein, qui, qui dotent les établissements de, mmh. de, web, de, de matériel web radio. Mais au départ, vraiment, euh, voilà, avec euh, un ordinateur, un logiciel et euh, un micro, je dirais que ça fait le job.
1: Oui, c'est vrai que quand Isabelle dit euh, « dans l'académie », c'est parce qu'en fait, on fait partie de l'Académie de Versailles. Et dans l'Académie de Versailles, il est possible d'emprunter euh, du, du matériel euh, type web radio. Et c'est vrai qu'on a, on a cette chance-là. Euh, merci beaucoup Isabelle pour, pour cette réponse. Euh, autre question, euh, quels intérêts pédagogiques il peut y avoir à utiliser euh, la web radio en classe, que ce soit au niveau des, des activités langagières ou bien des compétences
0: alors Au niveau euh, bah, des activités langagières, la, la première euh, qui paraît bah, la plus évidente, c'est bien sûr de développer l'expression orale mmh. euh, des élèves, euh, la lecture avec surtout euh, le ton, la prononciation. Alors, ça, c'est très important. Euh, c'est quelque chose finalement euh, que, que l'on travaille au quotidien avec les élèves. Mais lorsqu'ils ont à, à produire euh, oralement un texte beaucoup plus long, la prononciation devient, euh, devient plus hasardeuse. Et donc, euh, vraiment, le, la web radio aide à, à cela, à travailler aussi l'accentuation pour nous en espagnol. Oui. C'est très, très important. Et puis, je dirais qu'une autre activité langagière qui, en fait, est un petit peu... Enfin, pas oubliée, mais à euh, laquelle on pense moins, c'est euh, le développement de l'expression écrite. Bien sûr. Puisque, finalement, il n'y a pas d'impro en, en web radio c'est de l'écrit euh, ce qu'on appelle de l'écrit oralisé mmh. et donc il euh, bah, y a tout un travail en amont euh, à faire sur euh, bah, sur euh, l'écrit journalistique le choix euh, du lexique euh, les structures à employer il faut que ça ressemble un petit peu à un écrit oral enfin voilà il y, y a quelques techniques à, à, prendre, euh, à prendre en main donc euh, vraiment au niveau euh, disciplinaire c'est ce qu'il y a euh, pour moi de, de, plus, de plus important et puis un peu plus en transversal je dirais que euh, il bah, y a tout ce qui est euh, compétences civiques mmh. avec euh, bah, le travail en équipe. C'est vraiment euh, un travail dans lequel les élèves s'investissent, ils se répartissent des rôles, ils, ils, ils échangent, et ils arrivent à, à également se respecter dans justement ce, ce partage de, de, de rôles. Il faut absolument bah, que chacun s'y tienne parce que bah, le projet doit sortir. Hein. Il y a coûte que coûte. S'il si, euh, y en a un qui, qui, qui bug, et ben, voilà, le, le projet euh, n'est pas mené euh, à, à terme. Donc, ça, c'est super important. Euh, donc, ça développe aussi leur, bah, leur responsabilité, je dirais. Oui. Euh, ça développe leur confiance. Moi, j'ai mmh. des élèves qui, au début de l'année, sont en panique lorsqu'il va falloir parler devant un micro. Et puis, progressivement, on sent qu'ils euh, bah, deviennent un peu moins rouges, ils bafouillent un peu moins, etc. Que euh, voilà, la, la confiance vient progressivement. Et puis, euh, après, tout ce qu'il y a, bien sûr, euh, bah, je dirais, d'éducation aux, aux médias, un peu plus euh, oui. général, avec ben, il y a tout ce qui est recherche d'informations sur un sujet, le tri, on, on choisit telle information, pourquoi euh, Voilà, la question des droits, bien sûr. Ça, mmh. c'est aussi une question qui fait toujours euh, qu'on pense toujours... Euh, alors, au début, c'est sûr, ça fait, ça fait beaucoup de choses, euh, mais pas, on ne va pas travailler peut-être tout ça dans, un même, euh, dans une même émission. Mais progressivement, si on, on en fait deux, trois dans l'année, euh, c'est vraiment des compétences que les élèves arrivent à acquérir.
1: Oui, on y reviendra justement à la fin sur euh, les audios libres de droit et euh, où les trouver, euh, si ça vous dit. Est-ce que, Cyril, tu as d'autres compétences, activités langagères en tête ou...
2: Ah, Isabelle est parfaite hein, sur ça, on sent qu'elle qu a bien bossé son sujet, euh, donc elle a, elle a évidemment dit énormément de choses. Je rajouterais juste un petit quelque chose, c'est que la web radio, c'était extrêmement inclusif, euh, c'est-à-dire que le fait qu'on ait des chroniques un peu plus longues que d'autres, des choses qui peuvent, être, qui, qui peuvent être très cadrées, comme la météo par exemple, mmh. finalement, euh, ça permet de, de, de donner à des élèves qui se sentent peut-être plus en difficulté que d'autres euh, des choses plus simples à faire a priori, qui vont les rassurer, quitte à ce que, au fil de l'année, ben, du, du coup, ils montent en compétences. Euh, qui développent euh, de nouvelles compétences langagières et qui se sentent plus à l'aise pour euh, des chroniques un peu plus longues, par exemple. Il oui. des élèves qui sont euh, aussi en, en grande difficulté, euh, parfois sur, euh, sur un petit sketch oral, etc. Ils sont vraiment complètement euh, sortis du projet, alors que là, bah, un élève pourra... Il y a aussi toute la partie technique à gérer, pouvoir lancer les jingles, faire la recherche de jingles, euh, ouvrir et fermer les micros au bon moment. Et, et ça, ben, des élèves qui, peut-être, sont, sont plus en difficulté vont pouvoir commencer par là, écouter les autres dans un premier temps, euh, tout en gérant la technique, et puis, finalement, on va pouvoir les amener à, euh, à vraiment passer sur le côté rédactionnel et, et sur la prise de parole pour, pour les raccrocher, évidemment, aux activités langagières. Et donc, il y a vraiment un ensemble de compétences qui sont développées, qui sont vraiment plus large euh, que les simples compétences euh, langagères de nos langues respectives. Mmh. Et c'est en ça que je dis que c'est vraiment une activité extrêmement inclusive euh, et, et très large à la
1: fois. Ça se voit que vous êtes des, des passionnés de web radio. Eh <rire> euh, bien, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je suis enseignant, euh, j'ai du matériel web radio, eh bien en effet, je vais utiliser le matériel que j'ai. Comment je fais pour me lancer Quelles sont les étapes essentielles vraiment voilà, Vous commencez par quoi Ensuite, vous faites quoi Vous finissez par quoi Etc.
0: Alors, euh, moi, souvent, j'utilise euh, la, la web radio comme euh, projet final de, de séquence. Ouais. Euh, alors, comme disait justement Cyril, hein, pour moi, du coup, c'est vraiment la définition euh, même du projet final, puisque c'est un projet vraiment fédérateur, mmh. où tous les élèves vont être intégrés. Qu'est-ce que je fais bah, Du coup, je choisis déjà la thématique, qui est bien sûr en rapport avec la, la séquence. Et puis, euh, alors, tout dépend du, de... Du moment de l'année, mais euh, au départ, euh, c'est moi qui choisis le type d'émission qu'on qu va mettre en place. Je commence à élaborer un, un conducteur, euh, en particulier avec mes élèves de, de 5e, puisqu'ils puisqu débutent. Donc, euh, je ne peux pas les, les laisser euh, tout faire dans une émission. Ce n'est pas possible au départ. Il faut vraiment cadrer. Donc, euh, je crée un, un petit conducteur à partir de, bah, de documents, euh, euh, finalement, authentiques des, des émissions de radio. Euh, euh, espagnol en, en, en particulier, et puis, euh, et puis après donc, euh, je leur présente ce petit conducteur, ils se répartissent euh, les rôles, donc Cyril en a un petit peu parlé, il bah, y, euh, y a des techniciens, il y a ceux qui veulent jouer le, les rôles du, du journaliste, il y a les chroniqueurs, il y a ceux qui vont jouer le rôle des invités, enfin voilà chacun choisit un petit peu euh, son rôle. Oui. Et puis, euh, bah, tout dépend du type d'émission qu'on veut mettre en place. Et si on veut euh, choisir une seule émission avec tous les élèves, donc là, c'est un travail beaucoup plus, euh, beaucoup plus large où on va euh, les, les cadrer euh, davantage. Mais sinon, moi, ce que je préfère favoriser, c'est euh, finalement trois ou quatre petites émissions sur la même thématique, euh, donc trois groupes où chacun va pouvoir euh, eh bien, euh, faire sa propre émission. Et donc, on aura finalement à la fin trois ou quatre émissions sur, euh, sur la même thématique. Ça permet de tous, finalement, euh, parler. Donc ça, c'est important. Et puis après, on passe surtout à une phase de relecture. Donc moi, je corrige leurs écrits. Et puis vient l'entraînement. Alors ça, au départ, j'avais l'impression que c'était une, une étape qui n'était pas très importante. Et puis, finalement, je suis revenue sur ça le jour où j'ai fait une émission quasiment sans entraînement et où, euh, à la réécoute, je n'ai absolument rien compris à l'émission alors que j'avais tout corrigé. Donc, euh, ça, je me suis dit « oulala, là là, mais ça ne va pas du tout. » Donc, maintenant, l'entraînement a une place beaucoup plus importante, euh, que ce soit en individuel, euh, par groupe. Et puis, et puis, après, on passe à, à l'enregistrement, hein, donc… Euh, Parfois on fait un petit essai la première fois et, et puis sinon ouais. euh, bah, on lance avec bah, les bugs qui arrivent, les bafouilles, mais c'est pas grave, ils se reprennent, euh, voilà. Et puis il y a le montage également à la fin euh, qui est, alors je l'avoue pour l'instant 90% fait par mois, mais de plus en plus avec les élèves de troisième ils euh, ils, euh, ils le font par eux-mêmes, donc ça c'est vraiment appréciable. Voilà. Une chose que je n'ai pas encore tout à fait euh, réussi avec, euh, avec des élèves de cinquième.
1: Oui, donc euh, c'est quand même un travail qui, est, qui se doit être très cadré et très cadrant pour les élèves. Exactement. Quand
0: même. En, et en général, ouais. je privilégie euh, euh, les créneaux de deux heures. Oui. Alors en deux heures, on arrive. Alors la première fois, c'est ricrac. Hein. Euh, mais euh, le but, c'est en deux heures sortir quand même euh, une ou plusieurs petites émissions. Donc euh, bien sûr, il faut que le conducteur soit très cadrant, mm. peut-être plus court. Euh, les exigences d'écriture euh, voilà, adaptées. Oui. Mais euh, sur deux heures, euh, ça passe. On trouve
1: quoi dans ton conducteur, Isabelle
0: Alors, dans mon conducteur, on retrouve euh, d'abord le timing, oui. euh, on trouve bah, le rôle de chacun, mm -hmm. et ensuite euh, des phrases introductives, donc euh, avec les phrases du présentateur un petit peu plus développées okay. que euh, les autres, euh, les autres euh, personnes qui interviennent.
1: OK. Et toi, Cyril, tu as le, le même rituel
0: J'ai euh, effectivement
2: à peu près le, le même rituel. En fait, il y, y, y a des formations. Hein. Il faut savoir, euh, bon, selon les, les académies, je pense que ça change un peu aussi. Mais il y, y a des formations au, au PAF hein, qui, qui accompagnent. Oui. soit en établissement, euh, en, 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 en interdisciplinaire, euh, soit vraiment des, des formations euh, disciplinaires euh, dédiées. Donc là, ça va vraiment dépendre euh, des matières, je pense. Mais euh, je sais qu'en anglais, ça existe. Euh, voilà. Après, euh, pour ce qui est de pour ce qui est de l'organisation, effectivement, je pense que Isabelle l'a très bien dit. Le cadrage c'est très important, euh, d'autant que ça va aussi beaucoup rassurer l'enseignant. Le fait que ce soit cadré, ça va aussi rassurer l'enseignant d'avoir un petit peu préparé. Mais il faut aussi laisser la possibilité aux élèves d'avoir cette liberté d'écriture. Donc, comme euh, là encore le disait Isabelle, le présentateur, l'animateur, on va dire, euh, lui, il a un texte souvent qui est beaucoup plus long parce qu'il a les relances à faire, etc. Donc c'est quelque chose qui est qui est finalement qui, qui semble simple parce que ce sont de petites phrases mais euh, qui sont euh, au final un peu plus compliquées à construire parce que euh, il doit euh, se mettre en relation avec chaque chroniqueur pour savoir euh, comment il, il ou elle va débuter sa chronique de manière à vraiment bien le lancer ou la lancer donc ouais. c'est finalement un petit peu plus fin, donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup travailler avec les présentateurs, alors que euh, les, les chroniqueurs ou journalistes, eux, ils sont sur une thématique donnée, donc ils vont euh, vraiment se focaliser, euh, aller sur euh, sur un ordinateur, chercher euh, chercher les références culturelles pour euh, étayer leur euh, leur chronique. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à l'intérieur d'une émission euh, moi, j'aime bien systématiquement euh, avoir un temps avec un journaliste et un invité euh, pour ne pas faire qu'une série de, de petites chroniques ou de brèves, mais vraiment avoir aussi euh, un temps d'échange. Je pense que les deux sont intéressants on en revient sur le côté inclusif et, et le côté progression, c'est-à-dire que les élèves qui se sentent pas trop vont pouvoir faire quelque chose de très cadré, euh, tout seul, entre guillemets, dans leur coin, et après, des élèves qui vont se sentir un peu, un peu plus à l'aise euh, vont pouvoir travailler sur euh, sur, des, sur des interviews et, et à ce moment-là ben les, les invités peuvent s'inventer des, des vies, se mettre dans la peau de personnes célèbres, donc ça en général c'est quelque chose qui les amuse beaucoup et ouais. on a des choses qui sont, qui sont extrêmement, extrêmement sympas euh, et je rejoins pleinement Isabelle sur le fait qu'avoir plusieurs émissions, euh, on a l'impression que c'est plus de travail mais finalement pas tellement puisque on va dupliquer un mode de fonctionnement et on va avoir des élèves ouais. qui vont être euh, ramassés sur quelque chose de plus court et finalement, ils vont être plus efficaces. Donc, c'est ouais. quelque chose que je, je pense qu'un petit conseil à donner, c'est pas se dire on fait une grosse émission avec tout le monde à l'intérieur, en se disant ben, j'ai un seul conducteur, ça sera plus simple. Finalement, avoir le même conducteur dupliqué trois quatre fois euh, dans dans la même classe, euh, on aura au final quelque chose, je pense, de plus simple, euh, voilà, de plus simple à à monter. Oui. Euh, maintenant, se dire que un podcast euh, ou une émission web radio, euh, c'est pas forcément que euh, journalistique. Euh, on peut très bien imaginer aussi des histoires autour de autour de la radio. Et euh, je sais qu'avec des niveaux un peu plus grands, donc en troisième par exemple en anglais, euh, chaque année, j'aime bien construire un podcast un peu sous la forme euh, sous la forme détective, avec euh, vont passer autour du micro euh, des euh, des policiers, des témoins, des potentiels suspects, des choses comme ça. Donc voilà, aussi se dire que la web radio, ce n'est pas systématiquement des journalistes, des chroniqueurs, et on va faire que de l'informatif. On mmh. peut aussi faire de la fiction. Et ça, euh, voilà, faut... je pense que c'est intéressant aussi de le dire. C'est un peu plus compliqué euh, à mettre en place euh, parce que ça demande vraiment euh, une construction un peu plus complexe. Mais au final, euh, les élèves euh, s'amusent à prendre ces, ces différents rôles-là et euh, bah, dans le cadre d'un jeu de détective, c'est quand même intéressant de savoir à la fin qui est le coupable un peu à la clé. Donc voilà, donc des petites choses, on peut, on peut aussi s'amuser. Euh, et puis, il y a juste un petit, euh, un petit truc que je voulais rajouter, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce que nous permet la Web Radio, c'est euh, par rapport à ce que disait Isabelle sur des élèves qui ne sont pas forcément euh, très à l'aise à l'oral au départ, on peut même pousser un petit peu et vraiment pour rassurer des élèves, euh, leur dire qu'ils peuvent très bien euh, enregistrer leur partie euh, sur une tablette par exemple hein, ou sur leur smartphone euh, à la maison ou même euh, en classe mais euh, tout seul dans un coin ou euh, ou juste euh, de, de devant la porte euh, tranquille au calme et en fait on va pouvoir intégrer leur son euh, au moment de au moment de l'enregistrement de l'émission euh, comme finalement on passera un jingle et ben on va passer leur audio en faisant euh, ce qu'on appelle un faux direct et et ça au départ ça les ça les rassure et puis après ben quand ils se sentent de passer de passer directement au micro ben on les met directement derrière le micro voilà donc il mmh. y a les il y a des petits moyens de tricher aussi de manière à inclure vraiment tout le monde euh, et, que, et que chaque élève euh, qui soit plein de confiance ou pas encore très à l'aise puisse vraiment trouver sa place autour d'une du, autour table de web radio.
1: Ok, et je me, je me pose la question, est-ce que vous avez des, des idées de, de projets pour commencer petit justement, pour lesquels il ouais, n'y a pas besoin de mobiliser trop de choses, que ça prenne trop de temps, etc.
0: Le projet type que j'ai mené cette année, je pense qu'on va commencer l'année qui vient, euh, c'est un projet avec des cinquièmes, en général à la fin du premier semestre, autour du, autour du flamenco. Donc, on fait toute une séquence sur cet art. Ouais. Et à la fin, on... On crée euh, une petite émission, donc euh, c'est la première fois qu'ils sont confrontés euh, au conducteur dont, euh, dont parlait Cyril, donc un conducteur en langue étrangère. Donc, ce n'est pas, pas simple. D'abord, toute cette, euh, bah, cette première approche, la compréhension de ce conducteur. Et puis, euh, l'émission est très, très, très simple, avec un journaliste, un, un, une interview d'un directeur d'un musée de flamenco avec un, un, spécialiste, un journaliste, également oui. un, un, un chroniqueur qui nous raconte l'histoire du flamenco, très simplement. Donc, en fait, et une dernière, une dernière partie avec une star du flamenco qui est interviewée. Et ça reprend finalement chaque document qu'on a vu dans notre séquence. Donc, on a, on a étudié un texte sur l'histoire du flamenco donc, le, le chroniqueur, eh ben, il a à reprendre les éléments de ce texte. On a étudié des, des célébrités, euh, la biographie de certaines célébrités. Donc, le journaliste, il repose des questions. Alors, ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, parce qu'en général, les questions, quand on demande aux élèves en langue des, de poser des questions, ça vient un peu de nulle part. Quoi. Et là, ça a vraiment euh, son, son intérêt. Donc, il euh, pose la question, euh, je ne sais pas... Euh, euh, où est-ce qu'il est né quand, quel est le titre de sa première chanson euh, voilà des, des choses comme ça et la troisième partie sur le directeur euh, de, du flamenco c'est pareil c'est sur l'histoire euh, euh, du flamenco et on a étudié un, un document en rapport donc ils n'ont pas allé faire des recherches supplémentaires c'est vraiment chaque partie de l'émission est en rapport avec un document qu'on a étudié ouais. donc toute la partie rédactionnelle est beaucoup plus rapide okay. voilà et euh, bah, je trouve qu'on a plus facilement à gérer euh, la première approche du conducteur, le stress des élèves, euh, bah, la, le premier contact avec le matériel de web radio. Et puis, et puis cette année, ça a bien fonctionné puisqu'à la fin, euh, bah, ils avaient surtout envie de recommencer. Donc, euh, bah, j'espère pouvoir <rire> remener ce projet euh, l'année la, prochaine, en tout cas, comme premier projet. Euh, Génial. Et toi, Cyril
2: <rire> Eh bien, écoute, euh, Charlie, moi, ce euh, sera sur les sixièmes, hein, le, premier, euh, le premier petit projet euh, web radio. Et donc, dans le cadre de cette entrée en, en matière, hein, ce grand bain de la sixième pour eux, et, euh, on démarre avec, euh, bah, finalement, se présenter. Oui. Mais en parallèle de ça, c'est aussi découvrir d'autres écoles euh, et, et d'autres pays anglo-saxons, euh, le Canada, l'Australie, les États-Unis, bien sûr, tous les pays euh, de... Euh, du Royaume-Uni, etc. Euh, et finalement, euh, ce, qui est, ce qui est sympa, c'est de monter une petite émission, alors pour le coup, plusieurs petites émissions, on en revient au fait de, de, de scinder un petit peu tout ça, euh, où euh, finalement, ben, un, un journaliste, un animateur, va recevoir plusieurs élèves de plusieurs pays qui vont se présenter, euh, dire s'ils ont un uniforme ou pas, euh, décrire un petit peu leur lieu d'habitation, est-ce qu'ils sont dans une grande ville, est-ce est qu'ils sont à la capitale, pas à la capitale euh, voilà et quel niveau quel niveau ils ont quelle, quelle est leur matière préférée des choses finalement qui reprennent tout simplement les premières structures euh, qu'on voit euh, au cours de au cours de l'entrée en sixième euh, donc des choses assez des choses assez simples qui vont rebrasser du vocabulaire qui souvent a été vu dans le premier degré mmh. euh, mais en même temps avoir une ouverture culturelle intéressante sur euh, sur l'école euh, des, des pays où on parle cette langue que eux découvrent et tout ça autour de ce, de ce projet commun. Euh, et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ben, les élèves qui vont travailler sur le Canada ne vont pas travailler sur euh, l'Australie, etc. Donc on a aussi, non seulement euh, d'un côté, ben, des recherches et des, de la production euh, écrite puis orale, mais de l'autre côté, on a aussi des élèves qui vont écouter ces émissions-là, qui vont se réécouter, euh, et on va avoir de la compréhension. Oui. orale. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de ne pas forcément faire travailler tout le monde sur tous les pays, mais au contraire, de pouvoir euh, quelque chose de d'un peu différencié avec des élèves qui vont euh, travailler sur un pays en particulier et qui vont apprendre des choses aux autres élèves oui. qui, eux, n'auront pas travaillé sur ce pays en particulier. Et, et c'est ce en quoi le découpage finalement euh, d'émissions web radio euh, permet, euh, voilà, permet de faire et, et ça permet de plus facilement euh, organiser une différenciation sur une thématique qui semble finalement la, la même, à savoir euh, l'anglais, euh, euh, l'école dans les pays anglo-saxons.
1: Ok, génial. Bah, écoutez, tant qu'on est sur les, sur les projets, est-ce que vous pouvez me donner au moins euh, trois types différents de projets que vous avez menés avec les, les élèves Justement, tout à l'heure, Cyril, tu, voilà, tu parlais d'enquête, de, euh, euh, tu as parlé aussi d'écrit journalistique. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous proposer euh, trois petits projets qui vous tiennent à cœur, que vous adorez faire, euh, que vous referiez, etc. Euh, Isabelle
0: Alors, moi, un, un autre projet que j'aime bien, c'est les, les projets récap de l'année. ok Donc, des projets de, de fin d'année. Alors là, c'est très large. donc c La thématique, ce n'est pas moi qui l'impose. Et euh, chaque groupe d'élèves doit euh, donc reprendre, euh, alors là, c'est une création totale, doit bah, reprendre les, les thématiques dans l'année qu'il qui a, qui a appréciées. Génial. Et euh, en faire euh, une émission, donc essayer de trouver une cohérence entre ces différentes thématiques. Euh, ce que j'aime dans, dans ce, ce projet, c'est que, bien sûr, euh, il arrive après plusieurs projets. Donc, euh, on voit vraiment euh, bah, l'autonomie des élèves. On voit euh, bah, que l'écriture est beaucoup plus rapide. C'est, ils rebrassent beaucoup, ils rebrassent finalement euh, beaucoup de choses euh, qu'on a vues dans l'année. Moi, ça me permet de, de voir ce qu'ils ont le plus apprécié. Donc, ça, c'est, c'est intéressant. Et c'est pas du tout la même chose d'un élève à l'autre. C'est, c'est assez incroyable. Même parfois cette année, j'ai, donc, Certains ont choisi des séquences complètes euh, et certains ont choisi des petits événements culturels dont j'ai parlé, mais peut-être parfois dix minutes en classe. Euh, je repensais, euh, par exemple, à l'éruption euh, du kumbé du hein, sur les îles Canaries. J'en ai parlé dix minutes en classe euh, au mois de novembre. Et bien, cet élève-là, ça l'a ça marqué. Il a voulu faire une chronique dessus.
1: Génial, c'est euh, top.
0: <rire> voilà, finalement, c'est... C'est très, très libre et, euh, et le résultat est, est assez surprenant et pour eux et pour moi. Donc, euh, et puis, on voit également euh, bah, les, les progrès en technique qu'ils font en, en coordination, en, en gestion de projet. Vraiment, là, on parle de, 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 de vrais projets et ça, c'est un, un projet qui, qui, qui me plaît bien. Ouais, voilà. ça me
1: plaît aussi. Je pense que j'aurais envie de le faire. Tu m'as donné envie là. <rire> voilà.
0: Mais par contre, il euh, faut pas se lancer pour la première fois sur ce type de oui, projet. Il oui. faut avoir un a d'entraînement. <rire>
1: oui. Voilà. Euh, je voulais te poser une question, Isabelle, tant que j'y suis aussi. Euh, alors, je sais pas quel niveau tu as exactement, mais euh, tu le fais combien de fois par, euh, par an, en fait À peu près, bien sûr, ce n'est pas, pas forcément régulier, mais euh, tu fais combien, à, peu près, à peu près combien de projets web radio euh, par niveau
0: en général, trois.
1: Trois par niveau.
0: Trois par niveau. D'accord, ok. Ouais.
1: ouais. donc ils ont. Voilà, le de... avec.
0: Euh, voilà, parfois il peut, peut se rajouter un projet. Euh, Peut-être, dont je vous parlerai après, un projet inter interlangue ou quelque chose comme ça. Ouais. mais Mais euh, disciplinaire, disciplinaire, trois.
1: D'accord, ok. Euh, et ben, écoute, Cyril, vas-y, si tu peux nous proposer quelques projets que tu que tu apprécies aussi.
2: Euh, alors tout d'abord, euh, ben je vais piquer euh, le projet d'Isabelle qui est qui est un projet au top. <rire> voilà. Même si on est tous pareils. Exactement. Ouais, voilà. Si je la rejoins sur le fait que ça peut pas être euh, un projet euh, quand on n'a pas l'habitude. Euh, ouais ouais. Euh, voilà, il faut avoir un peu d'expérience, je pense. Ce qu'elle a, évidemment. Euh, alors mais il y a, y a un projet que je vais refaire cette année euh, parce que enfin que je vais faire cette année. Euh, parce que, on, on l'a fait de façon orale, mais j'ai vraiment envie que pour le coup, on puisse se transformer en, en émission web radio. C'est en troisième, j'ai, j'ai tout un, tout un chapitre sur l'Australie. Oui. Avec euh, plein de thématiques à aborder. C'est extrêmement dense entre le tourisme, la faune, la flore, la musique, la nourriture, euh, le sport, etc. Donc, c'est très, 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 très large. Euh, et pour le coup, euh, voilà, il y a, il y a, il y, y a quelque chose qui va se monter euh, autour de, autour d'une émission sur, euh, on se met à la place euh, de, bah de, finalement, de, de, du ministère du tourisme australien et on a envie de, de faire venir des gens dans ce, dans ce magnifique pays et donc du coup, bah, chaque, chaque petit groupe va venir présenter sous la forme un peu de, de publicité, euh, donner, envie, euh, donner envie aux gens de venir euh, à la fois pour le tourisme mais aussi pour la nourriture, à la fois pour les fonds marins mais aussi pour tout le côté culturel, historique etc euh, donc voilà donc ça sera à la fois culturel et informationnel euh, mais euh, le, côté, le côté publicitaire va faire qu'il y aura besoin qu'il y ait une accroche qu'il y ait un, un ton peut-être un peu humoristique euh, donc, donc voilà je pense que le, le niveau 3 s'y prête, euh, prête pas mal d'autant que enfin, voilà, c'est une, une thématique de ce niveau là J'adore. Euh, et, euh, et puis je reviens sur le fait que euh, avoir plusieurs projets par an pour, euh, pour une même classe, c'est aussi euh, bah, une fois que les élèves euh, le font la première fois, ils vont ils vont tâtonner, euh, ils vont peut-être euh, rater certaines choses. On aura en général de toute façon des choses qui sont très très bien dès la oui. première fois donc souvent les élèves sont, sont un peu déçus mais nous pas du tout, euh, pour autant le refaire deux ou trois fois dans l'année, c'est aussi voir leur marge de progression et, et pouvoir mettre en place finalement des réflexes qui font que qu'au troisième projet, ils sont extrêmement à l'aise, ils sont très bien organisés euh, et du coup on a on a des produits qui sont bien mieux finis euh, et des compétences qui peuvent vraiment euh, se développer plus pleinement puisqu'on a vu que c'était quand même extrêmement riche en termes de développement de, de compétences donc voilà, je pense que ne le faire qu'une seule fois dans l'année, c'est finalement euh, se donner beaucoup de travail, euh, alors que la réexploitation, euh, plusieurs fois dans l'année, on va se rendre compte que bah, finalement, il y a des choses qui se mettent très très vite en place et qu'on va pouvoir réexploiter très facilement.
1: Oui. Alors, c'est vrai que je n'ai pas posé la question de tout à l'heure, mais vous en avez pas mal parlé. Vous parliez des rôles spécifiques, euh, tant j'y pense. Euh, comment vous donnez ces rôles Est-ce que ce sont les, les élèves qui choisissent leur rôle euh, quel rôle vous avez aussi euh, sous la main Est-ce que vous avez 4, 5 rôles Est-ce que vous en avez moins Est-ce que vous divisez certains rôles euh, comment, comment vous les utilisez ces rôles-là
2: Alors, si je pars sur une émission type, de type journalistique, si on prend vraiment le podcast de base oui. journalistique, il y a une thématique, on va avoir un animateur. Oui. Euh, cet animateur va donner la parole à des chroniqueurs qui sont donc euh, finalement seuls hein, à intervenir. Euh, en général, on peut ou pas euh, y ajouter un temps d'interview entre un journaliste euh, et un invité. Mmh. Euh, et puis, euh, ben, on va avoir éventuellement un ou une euh, technicienne euh, pour euh, gérer toute la, partie, euh, toute la partie technique, à savoir euh, lancer euh, les jingles ou les ou les enregistrements, et, euh, et gérer l'ouverture, la fermeture euh, des micros. Voilà, je pense qu'en termes de rôle type, euh, c'est vraiment ce qu'on va avoir de base. Après, on peut évidemment rajouter d'autres choses, complexifier les choses. Mais pour démarrer sur quelque chose de simple, voilà, je pense que c'est déjà, déjà pas mal.
1: Oui. <rire> Isabelle, tu en as d'autres, toi ouais.
0: Alors non, j'ai n'ai pas de rôle euh, spécifique euh, en plus, mais euh, sur le choix de ces rôles par les élèves, en fait, moi, je leur laisse toujours libre, libre ouais. choix. Hein. Après, bien sûr, si un élève euh, se cantonne toujours au même rôle, je vais essayer de l'aiguiller vers euh, un, un, autre, un autre rôle. Je pense spécifiquement, par exemple, à un, un élève qui veut toujours être technicien. Mmh. Euh, ça peut être un échappatoire également pour euh, bah, ne pas prendre la parole, euh, euh, ne pas parler... La, la, en espagnol et euh, bon, au bout de la deuxième fois je vais quand même lui dire non, non cette fois il faut que tu prennes un rôle euh, euh, sur le plateau euh, voilà pas pas au montage euh, ou à la technique mais sinon euh, le, le but étant euh, vraiment qu'ils prennent plaisir aussi à, à s'engager dans ce dans ce projet donc je j'impose euh, j'impose pas
1: Ok, d'accord. Est-ce que vous avez déjà mené euh, des projets interlangues euh, comment, ça, comment ça a fonctionné si, euh, si vous en avez lancé
0: Alors oui, on a déjà mené des projets interlangues. Euh, spécifiquement, là, les, bah, le, le dernier qu'on a mené, c'est un projet qu'on a réalisé avec une classe de troisième, donc avec euh, bah, Cyril et une collègue de, de français, Sophie Marchon. Donc, ça faisait déjà trois langues. Oui. Et on l'a mis en place lors de la Semaine des langues. Et cette année, le, la thématique était vivre l'Europe et s'ouvrir au monde. Et donc, ça a été la thématique que l'on a choisie pour l'émission.
1: Ok. Est-ce que vous pouvez en donc, dire un peu été, plus euh... oui.
0: <rire> Bah oui, ça a été. Alors c'était un projet intense, donc avec 30 élèves, wow. on a euh, on a voulu qu'il qu n'y ait qu'une seule émission. Donc chacun devait avoir un rôle. Donc, ce qui a fait euh, beaucoup de drôle <rire> à, à distribuer. Euh, on a euh, construit le conducteur, puisqu'il fallait vraiment qu'il y ait une cohérence. Donc, on a, on a construit euh, voilà, les, les, les relances et puis euh, les intros. Mais sinon, euh, il y avait euh, donc un, deux journalistes qui nous ont présenté eh bien, les, les avantages de l'apprentissage de langue étrangère. Oui. Il y a eu également un micro-trottoir. Donc, quelque chose qu'on fait, fait pas souvent, mais un micro-trottoir avec euh, un, un envoyé spécial euh, à, alors, euh, dans une ville euh, anglaise. Hein, ça, c'était eux qui choisissaient. Et puis, euh, ce micro-trottoir portait sur euh, la prédominance de l'anglais dans le monde. Voilà, avec différentes, euh, différents, différents avis. Alors, ça, c'était très intéressant parce que, du coup, ils jouaient le rôle de personnage alors, ils s'en sont donnés à cœur joie euh, avec des accents différents, euh, voilà. Il euh, y avait également, et euh, eh bien, euh, un, une interview de notre assistante de langue espagnole. Donc, ça, ça a été une manière aussi de l'inclure, un hein, travail avec l'assistant, euh, euh, où euh, des élèves journalistes l'interviewaient euh, sur, euh, eh euh, euh, sur son rôle, sur son expérience en France. Il y avait également, alors, une autre... Une autre euh, une autre partie, c'est une table ronde. Alors moi, je n'avais jamais fait de table ronde voilà, polyglotte et avec des élèves qui parlaient en fait une langue étrangère chez eux. Donc on avait le créole, l'italien, le portugais et euh, le journaliste leur posait des questions sur euh, leurs mots préférés, les comptines euh, que leurs parents euh, leur lisaient, ils ça ont même chanté. Ça. Ils ont même chanté dans, en créole et tout. C'était assez extraordinaire, euh, voilà. mais c'était vraiment une manière d'inclure toutes les langues. Et puis, euh, après un travail un peu plus de français sur euh, euh, voilà, des journalistes qui se sont penchés sur euh, les mots empruntés aux langues étrangères et euh, les nouveaux mots rentrés dans le dictionnaire. Alors là, ils se sont donné un cœur joie d'aller chercher les mots les plus croustillants. <rire> Bah oui, <rire> voilà. Donc euh, avec, bien sûr, interview d'un expert en linguistique qui a euh, joué un rôle euh, vraiment très, très, très drôle. Euh, et puis on a fini avec euh, bah, l'apparition euh, voilà, de la nouvelle langue, euh, plus si nouvelle maintenant, mais le spanglish, donc une partie en, en mmh. espagnol. Euh, voilà, et donc cette émission, elle a été bah, très dense. Euh, en, en recherche, hein, on a mis euh, bah, deux heures de, de recherche d'écriture euh, pour pouvoir la, la réaliser beaucoup aussi de, de coordination, on voyait cette euh, bande de petites fourmis s'agiter partout en classe avec le <rire> présentateur qui venait demander à tel groupe qu'est-ce que tu as fait, oui tu passes à tel moment Voilà, une coordination assez incroyable et puis euh, donc on a enregistré euh, l'émission et euh, pour moi, la petite cerise sur le gâteau euh, a été à la fin bah, de deux élèves qui sont venus nous, nous demander s'ils si, euh, pouvaient eux-mêmes se charger de, de faire la, le montage. Waouh Donc, okay. euh, on leur a donné, euh, parmi les deux euh, montages, on en a choisi un, mais en fait, simplement, c'était le premier qui nous est arrivé parce que les deux sont d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et puis, c'est ce, ce projet qu'on a, bah, bah, qu a mis à disposition sur le site euh, du portail langue de l'académie oui. pour, euh, bah pour donner des idées ça, à, à d'autres collègues, en fait. Euh, euh, voilà. Et moi, ce que j'aimerais faire dans l'idéal, ça serait l'année prochaine peut-être d'inclure d'autres euh, langues du collège. Chez nous, on étudie euh, l'italien. Pourquoi pas insérer le latin aussi Enfin, voilà. Ça serait un projet de plus grande envergure parce que là, on s'était un peu pris un peu tard. <rire> Donc, euh, on n'avait pas eu le temps. Voilà. Donc, ça, c'était un gros projet, hein, bon, un interlangue.
1: Oui, bah, c'est déjà top. Merci beaucoup pour toutes ces idées. Hein. C'est génial.
0: Alors, si tu veux un autre projet interlangue, j'ai interlang, euh, mené avec la, une collègue stagiaire cette année. Eh bien, chacun travaillait donc en cinquième sur la, on a travaillé sur la gastronomie. Euh, mais voilà, chacune dans, dans nos classes. Et on a fait un projet, un projet commun justement sur la gastronomie euh, anglaise et espagnole. Donc euh, voilà un, un petit travail euh, interlangue euh, qui a été très simple à réaliser. Je pense qu'il est facilement transposable. Vous
1: avez tous les deux mené des projets euh, assez incroyables avec vos élèves. Ça donne vraiment, ça donne vraiment envie. Euh, à la suite du coup, de ces, du montage, euh, comment vous faites pour valoriser ces capsules audio Où est-ce que vous les mettez Est-ce que vous les publiez en ligne euh, Comment ça fonctionne euh, Est-ce que vous pouvez également faire un petit point sur ben voilà si on valorise qu'est-ce qu'on doit absolument faire en tant qu'enseignant
2: alors au niveau euh, au niveau de la valorisation je pense que que ce soit un podcast ou euh, même si c'est euh, une expo une expo d'affiches etc on a on a trop tendance à, à garder ça effectivement euh, entre nos murs il euh, bah, y, a, y a plusieurs choses c'est d'abord alors dans le cadre de la web radio il va falloir s'assurer euh, de pouvoir compléter euh, euh, un document de, de droit à l'image puisque la voix est une image et, euh, et donc là il y a des formulaires en ligne euh, sur le site du Clémy ou sur le site de la Danne de Versailles par exemple pour euh, l'Académie de Versailles en tout cas donc des choses qu'on qu peut facilement trouver et, euh, et compléter euh, donc ça c'est le, le prérequis hein, évidemment et, et, et une fois qu'on a ces autorisations et eh bien, euh, à ce moment-là, on va faire l'enregistrement, parce qu'on ne fait pas enregistrer euh, forcément un élève qui, qui n'a pas euh, le, le, droit de, le droit de diffusion, ou alors on, on le fait quand même enregistrer, mais euh, cette partie-là sera, sera réservée à une, écoute, euh, à une écoute intrafamiliale. Pour le coup, euh, après, pour la valorisation, il bah, y a l'ENT qui, euh, qui peut vraiment permettre euh, une écoute, euh, bah, sur tous les gens qui, qui, qui appartiennent à l'établissement, hein, que ce soit tous les parents, tous les collègues, euh, tous les élèves, tous les personnels de l'établissement. Donc, ça donne quand même une certaine visibilité. Euh, maintenant, il euh, y a aussi la possibilité de, de, déposer, ces, de déposer ces audios euh, sur la plateforme euh, nationale euh, Tubes, euh, de, de la nouvelle plateforme en ligne euh, de, de portail apps de l'éducation nationale et euh, bah en fait chacun, chaque professeur a la possibilité de déposer des vidéos et des audios sur cet espace-là, c'est une espèce de YouTube national et, et une fois qu'on les a déposés, bah finalement on va pouvoir intégrer euh, sous, forme de, sous forme de petites fenêtres, on va pouvoir intégrer ça euh, sur, sur un article du site de l'établissement euh, ou dans une actualité de l'ENT euh, et puis ben, si, euh, si on a dans l'établissement euh, un compte Twitter ce qui est le cas de notre établissement par exemple et eh bien c'est des choses qu'on va aussi relayer mmh. euh, sur, sur le fil Twitter de l'établissement ou sur nos comptes, euh, nos comptes professionnels Twitter de manière à donner de la visibilité euh, et que ben, finalement ouais. ces, ces contenus qui sont créés par les élèves et qui sont euh, peut-être parfois fictionnels mais qui sont souvent euh, informatifs eh ben, euh, participent à, à la culture de chacun puisque euh, tout le monde pourra les écouter et tout le monde pourra euh, s'enrichir à l'écoute de ces euh, podcasts
1: Ok Et euh, toi Isabelle, donc tu fais la même chose tu, tu valorises de cette manière-là aussi
0: Exactement pareil
1: Ok, génial. Euh, du coup, tout à l'heure, vous parliez de la Semaine des Langues. Est-ce que vous avez déjà participé à un concours Est-ce que vous connaissez des concours euh, qui sont justement autour de, de la web radio au
0: niveau, au niveau de l'Académie, il existe un concours, euh, mais pas que de l'Académie, après c'est au niveau national, qui s'appelle Mediatix, et auquel euh, on peut participer, ouais. euh, donc... Euh, euh, ça peut être avec n'importe quel type de projet. Donc, on a participé les deux dernières années, mais pas avec des projets linguistiques. Voilà, c'était des projets transversaux okay. voilà, autour de l'adolescence. Voilà, C'est totalement à part, disons, mais c'est le seul, le seul concours que, que, que je connais.
1: D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous donner des, des ressources Qu'est-ce que tu utilises, toi, pour trouver des audios euh, libres de droit Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des, euh, des intros, des outros, des virgules, des tapis. Euh, toi, tu trouves où toutes, euh, toutes ces ressources
0: Alors, nous, on trouve nos ressources sur euh, eh bien, le site Au bout du fil, sur euh, également bah, la sonothèque. Euh, voilà, oui. des, des sites euh, qui sont euh, libres de droit. Et puis, euh, si c'est pas, euh, on a également euh, des, des petites ressources. Euh, on a une ressource en particulier par notre collègue de musique qui a fait un petit jingle. Donc, on s'en sert aussi. Euh, voilà. On peut s'en servir, ça dépend, puisque le choix de la musique est, est fait par les élèves. <rire> Donc, euh, oui. hmm, si. Si la musique leur convient, ils l'utilisent, mais sinon, euh, voilà. En tout cas, c'est les deux sites ouais. musicaux auxquels euh, on, a, on a accès. Après, pour le choix, pour également aiguiller, par exemple, si les collègues souhaitent des, des conducteurs déjà faits en, en français et en anglais, on peut en trouver sur euh, le site de l'éducation média de l'Académie de Versailles, par exemple. Ça peut être une bonne, euh, une bonne entrée en matière pour euh, voir à quoi ressemble un conducteur, euh, ce qu'on y met dedans, etc.
1: Ok. Et justement, enfin, je, moi, j'ai déjà utilisé avec mes élèves, euh, et après, je vais laisser peut-être Cyril s'il a d'autres ressources euh, autour des audios libres de droit, mais euh, en effet, il est possible de faire sa propre musique, notamment via l'application GarageBand, mais je suis sûr qu'il y a d'autres applications euh, qui permettent de créer sa propre musique, euh, ce qui permet un petit peu d'utiliser autre chose euh, que des, des sons qui sont déjà faits et toi Cyril du coup tu utilises d'autres ressources
2: euh, bah, écoute euh, moi les... avec les élèves on a trouvé deux sites il euh, y en a un qui s'appelle musicscreen.be je pense que ça vient de Belgique okay. il ouais. euh, y a vraiment énormément de jingles libres de droit puisque c'est bien noté euh, sur leur site que euh, dans le cadre des étudiants et des, et des, et des productions euh, non commerciales on peut utiliser librement toute cette partie là il faut simplement ben, faire référence à ce site euh, dans, dans les métadonnées, hein, en fait, du, du podcast. Euh, mais c'est la, se ouais. la seule chose qui est demandée. Il y a vraiment énormément, énormément de, de choix. Et puis après, euh, en fait, euh, je pensais au buzzer d'Isabelle de, de tout à l'heure. Il y a aussi euh, Soundfish qui a, qui a un certain nombre de bruitages parce que parfois, les élèves cherchent des bruitages, des fonds sonores. Euh, je donne un exemple tout simple, mais euh, on parlait tout à l'heure de... De notre, de notre podcast euh, euh, interlang euh, avec les élèves qui faisaient un micro-trottoir. Et c'est vrai qu'à euh, la réécoute, euh, j'en avais parlé avec les élèves, j'avais avais dit, euh, c'est presque dommage parce que dans le côté micro-trottoir, il manque un peu cet habillage sonore du fait de faire croire aux gens que vous êtes en plein milieu de la rue. Et c'est vrai oui. qu'ils disent ah ben oui, on aurait dû mettre un petit fond au montage sur Audacity. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, du coup, après derrière, bah, forcément, une fois qu'on leur a donné euh, l'idée, bah, ils se sont engouffrés dedans et, euh, et bah après, derrière, ils sont allés chercher euh, des habillages. Hop, on est à la campagne, on va mettre des petits, euh, euh, des petits oiseaux, des choses comme ça. Euh, et ça, bah, voilà, on ne peut pas forcément trouver ça sur des sites de jingle pur et dur mmh. qui sont vraiment, en gros, de la musique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des, des, des sites de bruitage aussi. Euh, donc oui. je, je le répète, il hein, y, a, y, a, y a Sound Fishing, mais il y a aussi euh, Free Sound qui permet euh, comme ça de récupérer des sons euh, totalement, euh, totalement libres ça c'est voilà ça peut ça, ça peut aider dans la création d'un contenu qui va donner un petit peu une atmosphère qui va donner de la profondeur au podcast voilà c'est pas des choses qu'on va forcément faire tout de suite mais après quand on y prend goût bah, finalement on a parfois envie de, de pousser un petit peu plus le concept
1: ok. C'est noté et je rajouterai euh, Pixabay parce que à chaque fois je le mentionne mais Pixabay propose maintenant de la musique et des effets de des effets de son en fait qui sont gratuits qui sont libres de droit. et euh, bah, n'hésitez pas à, en effet créditer les auteurs c'est toujours sympa et ça coûte rien <rire> même si c'est même si c'est libre et gratuit. Euh, Isabelle tu ne nous as pas parlé de tes buzzers finalement.
0: Non, c'est vrai, je n'ai pas parlé de mes buzzers, euh, mes buzzers qui étaient euh, dans l'émission de gastronomie, en effet, euh, dans l'émission de gastronomie, ils avaient voulu mettre des buzzers, ils avaient fait un, un, un jeu sur euh, les aliments que préféraient les... Les Anglais, ce que mangeaient particulièrement les Espagnols pour euh, l'almuerzo, par exemple, des choses mm -hmm. comme ça. Et donc, ils répondaient, alors, ils voulaient absolument répondre avec un buzzer. Alors, c'est vrai que ça a donné du, du dynamisme un petit peu à, à l'émission. Euh, par contre, moi, ce que j'ai trouvé de très intéressant, c'est que là, il fallait euh, au niveau, euh, même pas que prononciation, mais jeu d'acteur. Ouais. <rire> euh, il fallait vraiment, euh, eh bien, mettre euh, de, de l'envie, euh, il fallait montrer qu'on était content, qu'on était déçu, et ça, ça a été un travail très difficile pour mes élèves, ouais. voilà. Donc, je pense que c'est un travail qu'il faut, euh, qu faut développer. Hein. Mmh. Euh, se mettre dans la peau d'un personnage, pas... finalement, ça presque un petit peu du théâtre. Euh... C'est ce que j'allais dire, oui. Euh, mais oui, c'est ça. Et euh, ils ont eu beaucoup de difficultés. Donc, heureusement qu'il y avait le buzzer pour un peu dynamiser tout ça. <rire> mais euh, j'ai ai beaucoup aimé, parce que surtout que l'idée de de, venait d'eux. Euh...
1: Voilà, Isabelle vous conseille de, de, de prendre des buzzers si vos élèves sont un peu euh, mous. <rire> c'est ça <rire> Ok, eh bien, on va passer à la, à la clôture de, de ce podcast. Est-ce que vous avez des outils, des sites en tête qui vous paraissent vraiment importants dans le cadre de cette thématique, à part ce qu'on a déjà donné ou est-ce que vous pensez qu'on a déjà fait le tour euh, de tout ça
2: euh, Alors, étant dans l'Académie de Versailles, euh, vous avez euh, une plateforme académique euh, gratuite euh, qui s'appelle Radiohead et qui permet, quand on a pas de, de moyens quand on n'a pas de plateforme euh, ou qu'on s'y connaît pas trop et ben finalement voilà vous avez une plateforme en ligne alors le, le seul prérequis c'est d'avoir un ordinateur un micro euh, et une connexion internet et vous allez pouvoir faire ben finalement euh, vos podcasts eux s'occupent de tout héberger en plus euh, et si vous avez besoin d'être accompagné ben je sais que l'académie vous accompagne dans, dans la mise en place euh, de cet outil dans, dans votre classe. Euh, voilà, donc, euh, c'est intéressant de, de savoir que ça existe euh, de manière à ne pas forcément se tourner vers, vers un produit privé quand on a la chance d'avoir des, euh, des outils académiques qui sont mis à disposition. Mmh.
1: Et je sais que cette, euh, ce site-là, oui, il ne s'appelle pas Radio Aide Partout, mais il me semble qu'il y a d'autres web radios euh, académiques qui, justement, euh, s'occupent d'héberger euh, des émissions euh, de type scolaire, justement. Donc, euh exactement je crois y en a dans l'académie de Nice et puis je pense que ça va peut-être aussi euh, euh, ça va être un peu diffusé partout il y en aura un peu euh, il y aura un peu des radios académiques qui vont un peu fleurir ici et là donc euh, n'hésitez pas à vous renseigner euh, et Isabelle
0: non je n'ai pas plus après peut-être pour simple... non mais peut-être pour s'inspirer euh, ne pas, ne pas hésiter à aller voir les portails euh, disciplinaires les, les sites académiques disciplinaires parce qu'il y a beaucoup d'exemples donc, mmh. euh, c'est aussi ça qui, au départ, euh, eh bien, peut être inspirant et donner envie euh, aux collègues de se lancer.
2: Et juste, bah, que ce soit sur... Euh, je rajouterai juste un dernier truc. Euh, mais si euh, vos élèves aiment faire des petits podcasts et que vous vous sentez à l'aise euh, et que vous voulez rajouter euh, un petit frisson à votre émission, eh bien, euh, sachez que que ce soit par Radiohead ou euh, par un point de montage... Euh, que l'Académie de Versailles peut éventuellement fournir, euh, Et bien, vous pouvez faire du direct. Et, et le côté direct, pour en avoir fait un euh, sur, sur les derniers jours de l'année avec les élèves de 6 sixième, et de 3e aussi, euh, Et bien, en fait, le fait d'être en direct, de savoir que les parents, que les amis euh, à la maison euh, ou au travail euh, les écoutent, et bien, euh, ça leur met une petite pression supplémentaire, euh, mais en même temps, il y a une excitation importante et, euh, et, et je trouve un plaisir d'avoir réalisé euh, ce petit challenge qui est, voilà, qui est incomparable par rapport à un podcast
1: Merci beaucoup, merci Cyril et Isabelle de votre participation à cette émission de votre dynamisme et de votre passion pour la web radio ouais, euh, J'espère vraiment vous revoir euh, bientôt sur ce podcast, bah, merci beaucoup et puis euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures Bonne revoir
2: continuation à l'émission
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans un mois pour un tout nouvel épisode d'Eating des le podcast. Ciao.